0: Fala pessoas do Professor de Atualidades, tudo bem? Eu sou o Professor Renan Russo. E
1: eu sou Giovana Galo.
0: E a gente tá aqui pra trazer as notícias das semanas 22 a 25, que dá basicamente o mês de junho.
1: Sim, é que faz do dia 26 de maio até o dia 22 de junho.
0: É, a gente tá, como vocês sabem, né, bastante atrasado. Acho que vocês sabem porque, né, não tem podcast. Mas a, a... é porque esses junhos, vocês percebem que final normalmente... Final de
1: semestre, meu anjo. Final de semestre a vida é assim, né? Normalmente,
0: maio e junho, você... a gente tem esse pequeno problema, que a gente às vezes atrasa. Ano passado sim. foi a mesma coisa. Dezembro
1: isso acontece também. Também. <risos> porque final de semestre é final de semestre,
0: né? É, se eu foi aluno, professor... É. Ou oh, mesmo aluno, mas é. professor, acho que sofre até mais. Sim,
1: muita prova.
0: É, pro final de semestre é um bagulho triste. Então, mas é por conta disso, tá, pessoas? Mas de qualquer forma, bora lá então para as nossas notícias, para pr a nossa pauta, né? De notícia, eu tô até fora de notícia. Tô até Dior, perrujado. Dior, tô forte tá,
1: tá difícil aí. Novos capítulos da guerra de facções no país.
0: Nova tecnologia ameaça a privacidade e a democracia. Depois disso a gente tem as nossas notícias resumidas A gente optou por só deixar essas mais estendidas Porque são notícias é, é, quase que atemporais né Apesar de elas Sim. terem sido puxadas por fatos recentes E o restante das notícias já são mais pontuais Elas na verdade con é, é, continuam temas que a gente já abordou aqui então uh, Mas a gente vai falar de Estados Unidos e Irã Do sistema de vigilância na China Eleições ao Parlamento Europeu Uh, o monopólio do Google, tudo isso nas resumidas de hoje. Então, é. bora lá para os nossos comentários.
1: Só antes um pouquinho da gente começar, gente, é... só uma breve explicação, né? Porque talvez vocês possam estar um pouquinho curiosos do porquê a gente não vai falar sobre é, o caso do The Intercept, né? É... Gente, a gente sempre deixou bem claro que é, esse podcast... É um podcast voltado ao vestibular, né? E, olha, é, podemos afirmar, assim, obviamente nunca com certeza, nunca, nossa, com toda essa moral aí de, de, de achar que talvez nunca ninguém é, coloque uma, uma, uma questão dessa, né? Pode ser que alguém, não sei Sim, se lá, coloque. Vestibular. Mas não é o habitual, tá? Então, assim, política brasileira, gente, é, não caía já nos vestibulares. A gente acredita que ainda mais agora não vai cair mesmo, tá? Então não é o tipo de coisa que a gente vai é, ter que ensinar aqui, até porque foi uma notícia muito falada, inclusive roubou a cena de todas essas né? que a gente vai dar aqui. É, então a gente acredita que vocês já estejam sabendo né, o que e, aconteceu.
0: E se a grande questão do caso da Intercept foi que um juiz acabou participando uh, das investigações e do inquérito o que não deve acontecer, né, em termos jurídicos, está equivocado, o juiz não deveria fazer parte da investigação. Se essa é a grande questão, se o medo de vocês é que isso apareça em algum vestibular e tudo mais, se tem um caso até tão bom quanto, ou até maior, se você pensar bem, porque não envolve um juiz de primeira instância, envolve o um Supremo, a gente trouxe aqui, que o Supremo Tribunal Federal também se meteu a abrir um inquérito contra jornalistas Sim. há pouco tempo atrás a gente deu isso aqui no podcast
1: foi o último podcast inclusive
0: então é uma se essa é a preocupação né se a questão estrutural é a preocupação essa coisa de juízes às vezes é, é, se colocarem por sobre o um inquérito que na teoria fere as normas da justiça Existem casos até, se não mais, pelo menos tão notórios quanto, Sim. talvez não tão... Uh, midiáticos. Tão midiáticos, é, né? É, porque
1: se você se cair em um tema de redação, vamos expor, que dê pra você utilizar como argumento, é o caso de juízes, enfim, é, que, que de certa forma participam de, dos processos e tal, é, com opinião pessoal, é, muita gente vai utilizar o exemplo do Moro, né? Sim. E você vai cair no senso comum. Então, muito melhor utilizar o caso do STF, que foi isso já citado aqui, é, que não teve tanta notoriedade, por exemplo, né?
0: E lembrando que hoje o Moro é ministro da justiça e tal, Sim. ele teve uma mídia muito grande, mas na época, se você for ver na ponta do lápis o Moura era um juiz de primeira instância, é né, o, o mais baixo que se tem dos juízes. Então, em comparação com o juiz do Supremo Tribunal Federal, hum. é, são casos até porque assim, ó, mediante o que aconteceu, é, você pôde ter um julgamento em segunda instância, depois um Supremo e tal. Então, houve outras instâncias a que se recorrer deste processo. Sim. Agora, é, no caso, que, e que inclusive reiteraram né, a, a decisão, e aí você pode concordar, você pode não concordar. Mas, enquanto que no Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma outra instância para se recorrer sim, daquele sim, caso. É, sim, sim, né?
1: exatamente. É. Ainda no caso do Moro.
0: Então, são casos parecidos e que mostram que isso é um hábito mesmo. Um hábito, não estou dizendo que seja certo, muito pelo contrário, é um hábito errado. Sim. Mas que é um hábito da justiça brasileira é, de se meter em processos. E, nesse caso, aparentemente foi por uma razão política, é, mas... Né, a, a gente não quis deixar batido aqui, pra dizer que não, fala, não, dizer que não falamos das flores, é, né? Óbvio. É, Mas, no caso, não envolve é. temas de vestibulares, por isso a gente, a gente também não, não sim, vai... A gente
1: não acredita que isso vai ser cobrado de alguma isso, forma. Isso, por isso a
0: gente não vai se debruçar tá? sobre sim. isso, certo?
1: Bom, como vocês sabem, não é novidade nenhuma que a gente tem facções... E que essas facções aqui no Brasil, elas estão em guerra, né? As mais conhecidas, Comando Vermelho, PCC, que é o primeiro comando da capital. É, só que não é tão noticiado é, o quanto existem essas brigas dentro de presídios mesmo. E só em Manaus, no dia 25, entre os dias 25 e 26, na verdade, né? É, 55 detentos apareceram mortos por conta dessas brigas de facções. Na realidade, o que aconteceu? É, no dia 25 de maio, né, que foi um domingo, 15 homens já tinham sido mortos, né? alguns obviamente mais, a gente não tem o número exato, é, mas se envolveram em uma briga de facções e 15 já haviam, né, tinham sido dados como, como mortos já no domingo. Só que na madrugada, já na segunda-feira, no dia 26 de maio, Uh, os carcereiros encontraram outros corpos, totalizando 55, tá, Renan? Como que é, seria feita essa conta? 40. Encontraram mais 40 corpos, ok? Nessa madrugada. <risos> então, é, é um grande número, tá, gente? É o maior é, desde o Carandiru. Então, assim, é, a gente tá enfrentando uma crise no sistema carcerário de, de diversas formas. Também estamos enfrentando uma crise é, no sentido de facções. É, e tudo isso se casa muito bem, né? Porque geralmente é, essas facções, elas estão dentro dos presídios, né? Então, é, isso é um, uma coisa que, avaliando enquanto professora de redação, é algo que a gente precisa ficar bem esperto. Ah, porque isso pode ser um tema de, de, algum, de alguma redação, essa crise no sistema carcerário, enfim, óbvio, é um tema bem manjado, sim, tá? Mas pode ser que aconteça e que você precise dar exemplos bons e exemplos uh, atuais em relação a isso, tá? Essa
0: notícia, ela é, ela não parece, né, mas ela é realmente muito grave. Você tem o segundo maior massacre em presídios desde o Carandiru, era para ter um, uma mídia maior. Mas o que, que acontece? A gente tem uma disputa de facções criminosas no Brasil já tem algum tempo. Essa disputa ela é encabeçada por duas principais facções. Nós temos o Comando Vermelho e nós temos o primeiro Comando da Capital. Só para dar um breve histórico né, disso tudo. O Comando Vermelho surge na, tam, juntamente com o PCC na década de 90. É uma facção carioca comandado aí pelo Fernandinho Beiramar que acho que é um dos mais notórios traficantes internacionais de drogas, entre outros vários crimes diversos. E o Comando Vermelho, ele tem uma atuação muito forte apesar de ter estagnado um pouco nos últimos anos por conta de disputas no próprio Rio de Janeiro, aonde ele não conseguiu consolidar totalmente o seu domínio, ele ainda é, é, entra em confrontos com milícias, com outras facções locais, até com o próprio PCC em algumas áreas. De qualquer modo, é, uma, é considerada pelos números E aí os números que a gente vai utilizar aqui É de um livro uh, Do Gabriel Feltran Sobre facções criminosas No caso é o Irmãos Uma história do PCC O Gabriel Feltran é, é sociólogo Então a gente tirou essas informações de lá Não
1: é disciplina não
0: O Comando Vermelho ele é a segunda maior facção Que a gente tem no país A maior viria a ser o PCC E o PCC que óbvio que é o tema central do livro ele trata com uma extensão um pouco maior aonde ele vai colocar que a história começa lá atrás na década de 90 com um cara cujo apelido era Sombra que ajudou a fundar a facção e depois foi substituído em sua liderança do grupo por dois sujeitos um chamado Augusto Rori Silva o Cezinha e José Márcio Felício o Geleão mas de qualquer forma Cezinha e Geleão comandaram a facção no começo dos anos 2000. E é quando a facção tentou impor uma onda de violência no país, porque a ideia dos caras era de que o PCC deveria mostrar e impor o seu respeito pelo medo. Medo de autoridades, medo de uma série de pessoas, de grupos de interesse. Só que dentro da própria facção acabou surgindo um questionamento em relação a isso um dos integrantes do grupo, o Sr. Marcos Camacho, conhecido como Marcola, acabou juntando uma galera e formando quase que uma dissidência dentro do PCC que acreditava que essa postura não estava correta e que o mais certo para os negócios seria justamente o PCC ficar o mais quieto possível, Sim. evitando conflitos diretos com a polícia ou qualquer coisa do tipo, porque assim, um pouco de lado, um pouco não enchendo o saco, digamos assim, é o PCC cresceria e conseguiria afirmar suas bases. Fora que ele propôs um modelo de aderir ao PCC, que é chamado de ser batizado, no qual o PCC funciona quase como uma irmandade, segundo sim. o Feutran.
1: E eles agem pelo certo, né?
0: Que seria quase como uma constituição é, da, da irmandade. Sim, mas
1: é uma, uma outra ordem, né? E, é, e funciona, isso que é o pior, né? Funciona.
0: A grande questão desse certo, pra quem não conhece, é que existem certas regras é um direito quase que jurisprudencial uhum. para quem conhece é... E
1: aí a gente sabe que as penalizações também são muito agradáveis
0: São certas regras Que Se impõem Porque o grupo acredita que aquilo é o certo Por isso veio o nome né, dessas regras E são regras Que são regras de convivência São regras sobre qual o lugar De um em relação ao espaço do outro Tem
1: que ter muito respeito É né? uma irmandade mesmo então, eles precisam se respeitar mutuamente, eles não, não podem se trair, né? Eles é, precisam exatamente ter esse respeito em relação à área um do outro. Então qualquer coisa errada, né? A gente já, já foram divulgados muitos vídeos por aí também dessas punições. Então basicamente quem corre pelo certo e faço digo isso fazendo aspas com a mão quem corre pelo certo é, tá tranquilo, né? Nada vai acontecer, fora a polícia, mas é, se você sair das regras, é, você pode ser morto, né?
0: E aí você tem certos filiados ao PCC responsáveis por essa fiscalização, segundo o Feltran, seriam os disciplinas. Os
1: polícias.
0: Esses disciplinas, Ué, que seriam a polícia do uma PCC, polícia. Né, nesse sentido. Esses disciplinas seriam responsáveis por manter a ordem dentro do grupo. E aí você vai se filiando ao PCC e com isso o Marcola conseguiu ganhar muita força, ele conseguiu basicamente excluir o, o, tanto o Geleão quanto o Cezinha do grupo. O Cezinha acabou sendo morto num presídio em Avaré. E o Geleão, aparentemente, segundo reportagens, aí segue vivo, sabe Deus aonde. De qualquer modo, assentados nessa base, o PCC acabou se expandindo muito em São Paulo, acabou excluindo e quase que obliterando todas as dissidências que tinha nas principais centros de tráfico do estado mesmo de São Paulo. E por incrível que pareça, quando o PCC dominou o Estado, os índices de violência, segundo o Feltran, caíram. Sim. Porque tendo uma facção só, não tem guerra de facções. Então, o índice de assassinatos, a mesma segurança, por incrível que pareça, aumentou por conta dessa...
1: Até porque eles tinham algumas normas. Você não pode, por exemplo, saltar a região em que eles comandam ali. Então... As regiões ficam mais protegidas. O né? próprio assalto também não é uma coisa muito incentivada. Não. A
0: grande questão realmente é o, é o tráfico, né? O é grande eles, foco. Eles, do
1: eles eram mais agressivos. Sim. Né? E aí com, essa, com esse novo. Coordenamento, esse novo, esse novo governo. Com o novo presidente. É, eles acabaram tendo um foco maior no tráfico mesmo, né? Então. Que é o que
0: é o mais lucrativo. É, né?
1: e aí eles não precisavam se mostrar tanto, nem colocar tanto a cara a tapa. Então, é, pra eles foi melhor. E diminuiu o índice de violência também. Né? Não vou dizer que para gente foi melhor, né? Me falaria e, isso, mas... E obviamente. como a liderança
0: não é completamente centralizada, então a maior parte dos membros do PCC não sabe o que se passa em todos os cantos onde existe Sim. o PCC. E com isso, com essa, esse formato de irmandade, o PCC se expandiu. E acabou chegando não só ao Rio de Janeiro, como a região Norte e Nordeste. Uhum. Onde ele começou a batizar pessoas e a dominar uma parte do tráfico. Só que essa expansão do PCC acabou incomodando, não só o Comando Vermelho, mas acabou incomodando facções locais, que até então dominavam a região Norte e Nordeste. E essas facções acabaram se organizando mais para ir de encontro ao PCC. Uhum. Então, para combater uma hegemonia que alguns consideram uma hegemonia de paulistas sobre uma região é, é, que é hostil a esse Sudeste, em termos, claro, falando de facções. E acabaram criando-se outros grupos, como, por exemplo, a Família do Norte, que é o que a gente vai tratar um pouco mais uhum. daqui a pouco, o Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte, Sim. a Okaida na Paraíba. Okaida vem de, de Okaida, de Okaida mesmo, você uhum. uma bilada e tal. Segundo o relato, é porque a, até então a grande facção que você tinha na Paraíba era a facção Estados Unidos e aí se os caras são os Estados Unidos os caras que chegam para combater Estados Unidos ocas pegou pegou pegou, peguei, pegou peguei a controle, achei bom achei bom achei bom eu achei, bom de... eu achei que
1: eu achei cool, eu achei histórico achei assim.
0: histórico achei, eu de uma... achei de
1: uma boa bagagem é, enfim
0: é... só reclama você vê a educação do Nordeste É o índice é bom então assim de qualquer forma a <risos> grande questão aqui vem em cima disso e dessas facções todas a que mais se destaca acaba sendo a família do Norte ela é considerada, de novo, pelas, pelos índices, a terceira maior facção do país. E a Família do Norte ocupa a região do Amazonas e domina a rota de entrada do tráfico né, internacional de drogas ali pelo Rio Solimões. Então, é uma, é uma é das principais rotas. Sim, é, é bem, bem estratégico, estratégico você dominar o Amazonas. Sim. Né? É onde existe a fronteira e com é todos esses outros porque... países da América Latina.
1: É bem legal a gente ficar... A gente ficar sabendo sobre esse tipo de coisa, porque a gente geralmente é, fica rodando muito entre Comando Vermelho, PCC, e, e início, né, como se fossem só os dois em guerra, e na verdade não, o buraco é bem mais embaixo, tem muito mais gente envolvida, é, muitas outras pessoas querendo poder, por exemplo, então é, essa, essa guerra gente, de verdade, essa disputa de poder é muito maior do que a gente pensa. Até
0: porque envolve bilhões Sim. em dinheiro do tráfico, e envolve poder mesmo, porque são regiões, a região onde se domina o PCC e tudo mais, são regiões onde o Estado não chega, Sim. então como já disse, disse Weber, a gente gosta de citar aqui, não existe vácuo no poder, então as regiões onde o Estado não, não consegue agradar ou não consegue chegar aquelas pessoas, outros grupos surgem e agradam a essas pessoas lembrando que assim ó em várias comunidades carentes é o PCC quem sustenta tudo mais digo de novo que não estou aqui defendendo de forma alguma porque o pessoal não. tem preconceito para o de história, nego, né, já acho que é né <risos> mas assim a, a grande questão é justamente entender não é digamos assim ó apoiar vamos dizer, é entender que hum. para aquelas pessoas
1: entender como o sistema funciona Exato, é isso pra, que a gente precisa fazer que né? para
0: algumas pessoas o PCC Sim. realmente é o herói hum. né As pessoas... existe
1: uma lógica invertida muito grande o Renan, por exemplo, nunca deu aula em de escola pública. É, mas o Renan, por exemplo, já deu aula em escola pública. É, e eu acho que ele, pela, pelos relatos, ele sentiu um pouco essa, essa inversão de valores mesmo. Bem uma inversão mesmo.
0: É onde uma noção de que é o tráfico quem salva e a polícia quem pune. A polícia quem Sim, faz coisas erradas. Então né, é, é,
1: uma, tipo... é totalmente uma inversão. Então, é, os valores que a gente conhece, enfim, é, as coisas que a gente tem moral, enfim, são para pra, pra essas pessoas. E a gente precisa entender esse tipo de coisa, né? principalmente quando a gente vai falar sobre... É, a louca da redação, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre redação, enfim, esse tipo de coisa, a gente precisa entender que, às vezes, essa lógica, ela muda em alguns contextos, né? A lógica do, da nossa, é, do nosso sistema mesmo muda em determinados contextos. Então, se eu, por exemplo, fosse falar sobre uma crise carcerária... É, eu teria que questionar e problematizar em uma redação essas 55 mortes dentro de um presídio. E de que maneira eles têm é, é, acesso a objetos cortantes ou como eles ficam perto um do outro, é, se não é, na verdade, um problema e ainda faz aumentar esse, essas facções, ou colocar tantos presos, por exemplo, em uma cela só, talvez aumente. Né? eles façam amizades, eles consigam trazer as pessoas. Talvez não, é
0: considerado o principal é. lugar de cooptação é. de novos membros, Sim. o presídio. Então você tá ali dentro do presídio, a facção consegue te garantir proteção não só lá dentro como a sua família lá fora muitas das vezes. Sim. Então é dentro do presídio que acontece a cooptação de muitas, muitas pessoas, por isso que às vezes se questiona essa política carcerária do Brasil de colocar muita gente dentro do presídio. Uhum. Não é uma questão de ah, os direitos humanos é mais não. do que isso. É uma questão de que você colocando essas pessoas lá dentro, você expõe elas ao tráfico de drogas... E ou você de acaba modo...
1: aumentando.
0: Isso, né? você acaba tornando essas pessoas filiadas mesmo, que às vezes eram pessoas né, jogadas, que cometiam né, crimes aleatórios. Você acaba tornando elas membro de um grupo muito maior.
1: <risos> às vezes era uma pessoa ali, avulsa. É, exato. Né? E aí,
0: então plim, né? Você tem essa grande questão. E, e entender também, acho que mesmo em termos de redação... A questão de crime organizado não é qualquer coisa. Eles realmente Sim. têm regras próprias e quase que uma é constituição própria. Sim. Eles têm uh, uh, regras de convívio muito rígidas uhum. e que garantem, muitas das vezes, até um, um certo conforto para as comunidades onde eles dominam, o que torna essas comunidades amigáveis a, ao grupo.
1: E é... E é necessário a gente pensar muito sobre isso, porque, óbvio, uma redação modelo Nesp, modelo Cuveste, né, modelo Vunesp, modelo Cuveste, você não vai precisar, por exemplo, da proposta de intervenção. Você vai poder simplesmente citar, falar sobre aquilo com a sua opinião, obviamente, porque é um texto argumentativo. É, mas numa redação modelo Enem, você teria que citar propostas de intervenção, né? Então, é, é necessário pensar, sim, sobre isso, pensar o que, que tá errado, como isso poderia diminuir... É, como a gente poderia não acabar, porque obviamente não, não dá mas como a gente poderia diminuir essa violência mesmo, em presídios ou é, até com a sociedade né, com os civis mesmo, em relação às facções, e é algo a se pensar tá?
0: e voltando ao nosso tema a grande questão é que conforme o PCC foi se expandindo foram surgindo outras facções como a gente disse é, em concorrência a eles, facções quase que é, regionalistas, né? e essas facções acabaram em um dado momento se juntando mesmo, formando uma grande aliança, juntamente com o Comando Vermelho, contra o PCC, essa aliança da qual fez parte todos esses grupos que eu citei, né, o Comando Vermelho, a Família do Norte, o Sindicato do Crime e a o -Qaeda. Entretanto, o que acontece recentemente é que como a Família do Norte cresceu muito, calcula-se que dentro do grupo existam lideranças que sejam a favor dessa aliança e lideranças que são contra essa aliança. Então, essa aliança contra o PCC, do qual a Família do Norte faz parte, acaba agradando e desagradando. Uma parte dos membros acha que está errada essa aliança, que o PCC já não é mais uma ameaça. A gente lembra aqui que já houve embates entre especificamente a Família do Norte e o PCC, que acabou com a morte de vários membros, inclusive do próprio PCC ali no Amazonas. E a família do Norte, percebendo, né, um grupo da família do Norte, perceberam que eles tinham crescido, calcula-se que eles estejam querendo separar-se até do próprio Comando Vermelho, que de uma certa forma é uma liderança do Sudeste dentro Sim. do Amazonas da mesma forma. Então, essa, essas mortes dentro do presídio, alguns jornais e alguns analistas têm dado conta de que foi por conta dessa disputa entre, interna, mesmo da família do Norte, entre uma parte que apoia o Comando Vermelho, né, essa aliança com o Comando Vermelho, e quer que essa aliança continue, e uma parte que acha que na realidade a família do Norte tem que atuar sozinha. E supostamente as duas lideranças da família do Norte, João Branco e Zé Roberto da Compensa, seriam os responsáveis por essa disputa. Eu, segundo outras fontes, os dois já apareceram juntos, mas de qualquer forma, essa seria a grande causa de novas disputas. Mas o que importa para nós é perceber que essas, essa expansão do PCC e essas facções que vêm contra a liderança do PCC geraram um aumento, uma guerra de facções, o que gerou um aumento na violência desses estados do Norte e do Nordeste. Se você olhar o índice que mede as violência dessas regiões, a subida ela é até dois pontos maior do que no restante do país. Uhum. Então dá até dá basicamente 3% acima da média brasileira de crescimento na violência nesses últimos anos. Então isso se dá principalmente por conta dessas guerras de facções e dessas disputas, mesmo dentro e fora de presídios. Então, essas informações a gente está tirando, obviamente a gente não conhece, né? Uhum. Uh, uh, estamos um pouco afastados disso, uh, até por uma questão estrutural. Sim. Mas todas essas informações você pode tirar do livro do Gabriel Feltran e dessas últimas notícias, a pauta completa para que você possa ler e acompanhar certinho como é que funcionou essa historinha uhum. da família do norte, o crescimento deles e tudo mais. Você pode acompanhar lá pelo site do professordeatualidades.com.br
1: Agora, a gente vai falar sobre a nova tecnologia, que ameaça a privacidade e a democracia. É, essa nova tecnologia, gente, é a deepfake, tá? Como ela funciona? Na realidade, alguns pesquisadores de Stanford é, apresentaram essa, essa nova tecnologia de edição de vídeo, né? Na realidade, ela foi pensada, originalmente, né? é, como um processo de Photoshop mesmo. Né, pra auxiliar é, programadores. falaria. Programadores. Vamos colocar assim. Tá? Pra auxiliar. Se tiver errado, gente, por favor. falem aí embaixo como fala. Quem faz Photoshop, né? Agora eu vou ficar com isso na cabeça. Editor, né? Editor. É, é editor. Desculpa. Tá? Editor. Editor. <risos> editor. <risos> é, pra, que é uma espécie é, de programador, tá? Tá bom, mesmo. mas... É. É, pra facilitar a vida dos editores. Mas... É, o que acontece? É essa tecnologia, ela é capaz de modificar é, visualmente a fala de alguém. Então, por exemplo, é, posso pegar um vídeo do Renan falando sobre abacaxi e o quanto o abacaxi é legal, ele gosta muito de abacaxi, usar essa tecnologia de deepfake e é, modificar a fala dele para nossa, eu odeio abacaxi. Abacaxi é a pior fruta que existe. E não como nunca. Essa tecnologia realmente existe, gente. Ela, é, é, ela modifica mesmo o sistema, é, todo, todo o sistema labial, enfim, você consegue... Você não vê diferença. A pessoa vai falando e você não vê diferença. A gente tem exemplos né, no, no, no site. Durante o texto, é, foi até o Renan que colocou, ele colocou... Dois links de vídeos pro YouTube, é, pro YouTube né, para você ver a diferença, o vídeo original e o outro vídeo. Mas o mais famoso foi o vídeo do Obama, que circulou por aí, né. O vídeo original, ele falando X, e o vídeo modificado, ele falando Y. E, gente, pra gente que é leigo, né, não dava para perceber a diferença, tá? A gente tem visto alguns sistemas já desse em algumas, alguns memes. Né? eu vi esses dias inclusive um meme do nosso presidente, né, Bolsonaro e... ainda não tão profissional um pouco mais amador mas já utilizando essa tecnologia dá pra você perceber porque ainda o sistema de olho né, de piscar de olho não é tão perfeito é, mas muito surreal parecido assim colocar o rosto dele em outras pessoas, por exemplo
0: é, vamos, vamos colocar as conceituações aí o, o deepfake, ele é o vídeo né? Ele é, é o, o, o vídeo editado Sim. Com o rosto editado Ou mesmo com a Fake. fala editado é. é o que a gente chama de deepfake, o que uhum. que é deepfake? Porque é, deep vem de profundo é. Então é uma, uma falsidade muito bem feita né? Seria essa, meio que essa a brincadeira do nome E essa tecnologia produzida pela Universidade de Stanford É só mais um capítulo Que consegue alterar a boca mas já se consegue alterar o rosto das pessoas. Então, uh, uh, você colocar o rosto de, um, de alguém dentro de um vídeo e, e as implicações disso são inacreditáveis. Você já deve ter visto essa tecnologia. Uhum. Ela é usada no Instagram, no Snapchat, pra colocar coisas no seu rosto, ou mesmo pra tirar foto de você e parecer bebê. É. Ou mesmo você falando com o rosto de mulher.
1: No começo é bem engraçado, né? <risos> o depois, problema é... Depois é que a vida... A vida imitar arte, né? Porque <risos> ah, Black Mirror explica.
0: Não, é, é, a gente já citou aqui, é uma das séries mais importantes de se assistir recentemente, assim. No, se você nunca assistiu, pula o primeiro episódio e... Cara...
1: <risos> eu não, não gosto do primeiro episódio.
0: E do dois pra frente... Eu não sei
1: o que acontece, Eu também sério, não, gosto, sério, eu também não assim, gosto, Renato, tudo bem.
0: Do dois pra frente, se dá pra surtar tranquilamente, assim, Sim, é, é. é inacreditável Sim. o quanto eles imaginam distopias nossa. É, envolvendo tecnologia... E, e o
1: quanto isso pode ser real, assim. Sim. Se você pensar, ele leva num ponto, assim, que o ser humano chegaria mesmo. Então é bem legal Black Mirror, pra, assim, pra você entender a tecnologia, pra você ver o quão maluco isso pode se tornar. E pra você utilizar também argumentos, né?
0: E aí... Até o momento que você tá fazendo carinha de bebê, carinha de mulher, mesmo meme, no caso o meme que jogou na Viu, foi um que quando o Bolsonaro é, é, foi dar uma entrevista essas uhum. semanas atrás, e ele disse que o congresso tava passando por cima dele, tentando fazer dele alguém só figurativo como a rainha da Inglaterra, né? Sim. Essa foi a questão que ele trouxe. E aí colocaram a cara dele com o corpo da rainha da Inglaterra. Sim. E óbvio, né? Que, que era, Dava que era você, falso, ver, né?
1: Mas muito bem feito. Não, sim. É. E a
0: grande questão é a seguinte. Quais as implicações e quão longe pode ir tudo isso? Se você não entende, são três grandes implicações. A primeira é para a questão da democracia. Em tempos de fake news, em tempos em que as pessoas vão se informar cada vez mais por meios é, é,
1: alternativos, alternativos é. Né,
0: de, de informação, você ter uma capacidade de alterar o que a pessoa falou Nossa. e por mais que dê para perceber, para pessoas mais crédulas, né, você tem... Pô, pra pessoas que acreditam, como em notícias que saíram lá atrás, de que, sei lá, o Pablo Vittar apresentar TV Globinho, sabe assim? <risos> Ninguém é,
1: TV Globinho mais! Exato, assim.
0: <risos> pra pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, um vídeo editado é uma mão na roda. Porque você vai ter que botar na cabeça da pessoa que o que ela tá vendo não é real. E é muito difícil é muito pro ser humano...
1: Como que o que eu estou vendo não é real?
0: É contra-instintivo você ir contra aquilo que você está vendo. Sim. Contra um dos instintos mais essenciais, Basis. os mais ah. básicos do ser humano. Então, essa questão de fake pode realmente mudar uma coisa muito forte uhum. na realidade das pessoas, que é não acreditar mais no que elas estão vendo. Só que até isso acontecer, você pode ter campanhas e campanhas e campanhas montadas em cima de declarações fake, de coisas que a pessoa fala em palanque completamente alterada. E aí você tem o vídeo, e até você questionar esse vídeo, Sim. né, E aí as pessoas podem
1: usar isso também pra, pra falar que não falaram uma coisa, que foi um vídeo manipulado. Sim. Então a gente tem diversas coisas que podem, é, nossa, resultar disso, né.
0: Então a, 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 grande, a primeira grande pergunta é, como ficar a democracia no mundo de deepfakes, né? que é o futuro.
1: Bem né? ameaçada.
0: E além da democracia, outra grande instituição que pode ser afetada é a própria justiça.
1: Uhum.
0: Que vai ser a mesma coisa. Você tá no tribunal, tem um vídeo seu com uma fala alterada.
1: Vai ter que ter um trabalho muito mais elaborado de você descobrir se aquele vídeo é alterado ou não.
0: Ou você vai acabar descreditando todos os vídeos, o que eu não sei o que é pior. Sim. Então assim, ó, dentro dessa noção de justiça... Mas, já já,
1: já, a já justiça é complicado. Já é né? complicado em relação a vídeo, né?
0: Mas... Pode acabar ficando pior por conta dessas tecnologias. Mas eu acho que mais do que tudo isso, pra quem acha que é só uma questão é, é, macro, ou as implicações do deepfake, nós já temos implicações na micro, né na uhum. micro sociedade. Ah, sim. Na, na questão cotidiana. Nós já temos pessoas que chantageiam outras com vídeos íntimos feitos de deepfake. Sim. Como eu assim? pode explicar isso. Você vai, pega uma, um vídeo pornô, Coloca o rosto de alguém próximo né, seu ou alguém com quem você quer chantagear. E simples, você ameaça a pessoa. Fala assim, ah, vou vazar vou seu vídeo íntimo. A pessoa, mas eu não tenho. Ah, mas manda o vídeo. Falo, não, mas, ó, tá, tá aqui, aqui ó. ó. É. Acho que tem. Até as outras pessoas ao redor entenderem que aquilo é um vídeo editado, tá feita merda, entende? Sim. Nós já temos, inclusive, vídeos feitos dessa forma com atrizes famosas. famosas. Né? Óbvio que as implicações para elas... São menores do que as implicações para pessoas cotidianas. Mais crédulas, sim. mais. Elas estão um pouco em uma blindadas situação em relação é uma situação a isso. Em
1: normal, por exemplo, a pessoa parte o emprego. Entende? No mínimo. Né?
0: Então é por isso que o a gente está né? blindada. Não estão no mesmo, no mesmo patamar hum. do que uma pessoa comum que tem mais dificuldade, menos é que dinheiro mesmo. Essa tecnologia mesmo se ainda não é
1: muito comum, né? Não tão bem feita. Mas vai saber quando? Mas vai saber quando ela vai ser.
0: Então, essa grande questão de fake é um, 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 um perigo mesmo. Sim. A gente citou aqui três grandes implicações, mas pode imaginar várias. O que é essa capacidade de alterar o que as pessoas falam é realmente... Você vai ter que ter uma sociedade que vai ter que se acostumar, que não pode acreditar naquilo que está vendo. E hum. isso é...
1: Não pode acreditar em nada, porque a gente não pode acreditar no que a gente ouve em jornais, no que a gente lê, no que a gente vê em vídeo. Então, assim... É bem complicado. É
0: complicado. Cada vez mais veículos confiáveis Sim. vão se tornar essenciais... Para que Sim. a gente possa saber o que é notícia e o que efetivamente é mentira.
1: Então essas foram as nossas principais notícias. né? Parece pouco, mas são notícias que não foram muito noticiadas. Notícias que não foram muito noticiadas é bom, é né? Mesmo. Pois é, notícias que não foram muito noticiadas... É, não foram faladas, né? não tiveram a mídia é, necessária... Então, vocês vêm aqui. Eclipsadas, né? né por, isso por outras... Você tá gostando desse termo, ultimamente, né? É, eclipsadas,
0: eclipsadas por essas questões, né? com A, a do The Intercept. É, é, que, inclusive, isso me lembra uma outra questão. Muito cuidado, viu? Porque, assim, ó o, o hackeamento de informações do celular de um juiz ou de quem quer que seja é crime. Agora, a divulgação por parte de um jornal dessas informações, sendo elas do interesse de causas e coisas públicas, é, não é crime. Então, cuidado, exato, é da própria liberdade de imprensa. Então, cuidado né, com o que se critica ou não. Sim. Então, bora lá para as nossas notícias resumidas. No dia 20 de junho, para quem não acompanhou, um avião não tripulado dos Estados Unidos foi derrubado por um míssil iraniano. É... Obviamente todo mundo ficou apreensivo se ia começar uma guerra ou não. Já tinha sido a segunda vez em menos de 15 dias que uh, mísseis iranianos atacavam equipamentos americanos. No dia 13, dois navios petroleiros já tinham sido danificados ali perto do Estreito de Hormuz. E a culpa atribuída também aos iranianos. E muita gente não entendeu por que, que os Estados Unidos não começaram a guerra. né Porque por muito menos os Estados Unidos já tinham começado guerras.
1: Donald Trump, você imagina que acontece um negócio desse, ele tá dando pulo de 5 metros de Segundo altura. alguns
0: relatos do próprio New York Times, a, a, o Trump chegou a apertar o botão vermelho, mandou, <risos> mandou atacar o Irã e tal, o ataque estava em curso quando ele pediu pra parar. E ele todo mundo se perguntou, por quê? Porque se você parar pra pensar lá atrás... Já em 2003 e tal, 2002, quando houve, houveram os ataques ao Iraque, ao Afeganistão, foi por muito menos. Ao Iraque se calculou que talvez houvessem armas nucleares em algum lugar, sabe? Tipo, muito <risos> talvez, menos do que isso. Então, pra quem não sabe, avião não tripulado a gente chama de drone, mas não é aquela porcaria que seu tio tem, não fazer <risos> foto aérea, sabe? Do negócio. Que
1: seu tio fica utilizando pra ver. não. Os vizinhos. Os
0: vizinhos. Não, não. Não é essa merda, não. Aquela porcariazinha com quatro. ser uma aranha. Você
1: já apareceu um de anos dias aqui em casa.
0: É mesmo? Sim. Você deu tiro?
1: Não dei. Eu entrei pra casa, lindo. Coloquei até a frepa dentro.
0: Entendi. Muito bem, pessoas. Enfim. A parte das declarações, né? Um tanto quanto aleatória que acabaram de acontecer. Ah... Qual foi a grande questão? O, o, o drone, na verdade, é um avião mesmo, tá? é um avião militar, só que é a questão é que ele não é tripulado. E o porquê não se começar uma guerra, né, mediante uma ameaça dessas? É porque o jogo americano, ele é de longo prazo. Os Estados Unidos, como a gente já deu, vem impondo sanções ao Irã, inclusive impôs mais alguns. E a ideia dos Estados Unidos é realmente minguar a economia iraniana a ponto de eles não conseguirem mais se defender ou do próprio, o próprio povo se rebelar contra o regime. Então quanto mais os Estados Unidos mantiver a, a, o garrote mesmo... Calma. Calma. Não, quanto mais eles mantiveram o garrote mesmo, quanto mais eles apertarem o cinto é. em relação aos iranianos, mais a economia iraniana sofre. E vamos supor que uma guerra contra o Irã hoje e uma guerra contra o Irã daqui a 10 anos, falido como estará, é outra coisa Então os Estados Unidos preferem fingir que nada aconteceu Se manter calmo e deixar o jogo rolando Enquanto talvez, que o Irã
1: Talvez o Irã continue provocando
0: Isso, enquanto que o Irã, a ideia do Irã É justamente cutucar para que os Estados Unidos sente na mesa E negociem de alguma forma né? Para que fique insustentável os Estados Unidos Manter essas sanções por tanto tempo Então é um... são dois jogos Os americanos tentam manter A, a situação do jeito que tá Uhum. Por o maior número de tempo possível enquanto que os iranianos tentam qualquer coisa de uma solução rápida uhum. porque eles sabem que esse jogo a longo prazo a vitória seria dos americanos Sim. então é, fica aí mais uma atualização sobre a situação entre Irã e Estados Unidos
1: a nossa segunda resumida é sobre a China investir na criação de, altres, de al... a nossa segunda resumida calma a nossa segunda resumida fala sobre a China investindo na criação de alta estrutura de vigilância. Então, é, algumas notícias já apontam que tem mais de 170 milhões de câmeras pela China. É, então, você imagina o seguinte, gente: em assim, cada rua que você, que você anda tem uma câmera é, ali te observando. Isso pode ser ruim. Isso pode ser bom, né? Por exemplo, o que pode ser bom nessa nessa estrutura? A China tem 0,7 casos de homicídio. de homicídio a cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil habitantes. No Brasil, por exemplo, a gente tem 29,8 casos de homicídio a cada 100 mil habitantes. Ou seja, né, um número muito maior. Só que ao mesmo tempo é, é como o próprio nome da resumida já diz, é uma vigilância. Né? Então, desculpe se eu estiver falando errado, provavelmente eu tô. Em Xiangyang é, Tem um telão no centro da cidade é, que exibe moradores, né, os habitantes ali da cidade, jogando lixo na rua. Então eles flagram com as câmeras e eles começam a mostrar pra ser uma vergonha mesmo para as pessoas, para as pessoas, pessoas pararem de fazer esse tipo de coisa. Consequentemente, também as cidades obviamente começam a ficar mais limpas e tal. Mas, o lado negativo é que isso pode gerar uma perseguição. Então, e uma, uma vigilância muito grande, no sentido de é, você não vai poder realmente já falar mal, você já não pode falar mal né, do governo chinês, mas uma vigilância ainda maior nesse sentido. É, e a gente também tem né, uma região muito afetada, que é a província de Xinjiang, que é no noroeste da China, e que tem uma minoria muçulmana. E ali eles estão sendo utilizados como um. como experimentos, vamos colocar assim. É, dessas, dessa alta estrutura de vigilância. Só que, obviamente, já estão dizendo que é uma perseguição por ter essa minoria muçulmana. Então, é complicado, provavelmente é sim, uma, uma vigilância a esses grupos. Não que não vá ser é, investido no resto do país, né? Mas. É, ao mesmo tempo que existem pontos positivos, também tem pontos negativos muito grandes. Muito, oh, muito grande.
0: Só pra complementar, um negócio parece distante, né? Porque a China não é uma democracia, então é fácil pra elas impor quantas câmeras uhum. eles quiserem. São câmeras inteligentes, são uhum. câmeras que sabem o que você tá fazendo. Por exemplo, se você colocar a mão na boca, ele considera uma atitude suspeita, começa a gravar você e tal. É, tem seu número, tipo, É uma seus,
1: tecnologia muito grande. Seu né?
0: número de RG, é um negócio, tem um
1: tipo, reconhecimento facial. Sim. E,
0: para que parece um negócio mega distante, já tem sido... A China já criou uma maneira de vender. E várias startups de vigilância chinesas já estão vendendo essa tecnologia para o mundo todo. E o primeiro país fora, o primeiro país ocidental a comprar isso, foi o Equador. Óbvio que o Equador não comprou 170 milhões de câmeras, acho que nem cabe <risos> 170 <risos> milhões de câmeras no Equador. tem como. Mas... <risos> é, é, o Lenin Moreno começou a trazer essa tecnologia para o país e começou a implementar com certo sucesso já. Então, já é uma maneira de fiscalização. Então, de no novo, sentido a gente de vai cair...
1: diminuição de violência, né? Exato,
0: mas aí a gente vai cair nesse problema. O quanto você está disposto a abrir mão da sua segurança pela sua liberdade uhum. e o quanto você está disposto a abrir mão da sua liberdade pela sua segurança. Então, é óbvio que os governos podem utilizar isso para perseguir pessoas, para aumentar a censura. Mas
1: também aumenta a segurança. Mas também
0: aumenta a segurança. Então, Sim. você tem dois pesos e duas medidas para essa tecnologia uhum. de vigilância. Mas é realmente chocante, né? A, a, a coisa de você andar na rua e jogar uma bala de papel, como na cidade de Jingyang. Sim... É... E você ser filmado e mostrado no telão da cidade, você fazendo merda Como e tal. uma
1: vergonha, né?
0: Cara, acho que nem o George Orwell teria pensado nisso. É. Assim, né? Cara, e olha conhece... que ele
1: pensou em muita E olha coisa. que ele pensou em
0: coisa pra caralho. Pra quem <risos> não conhece, 1984, procura lá e surta.
1: Procura lá e surta. Exatamente. Fora isso, da China também, a gente pode citar também, talvez, os 30 anos. É, um aproveitando massacre, que a gente né? tá
0: falando da China, teve um massacre, né? São uns 30 anos. É a efeméride dos 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial. Foi um movimento tentativo de tomada democrática da China, que terminou com milhares de mortos. E o grande símbolo foi o Tank Man, aquele cara que ergue a mão e manda parar os tanques. Mas é um negócio muito censurado na China mesmo. Você não pode falar disso. Existe uma perseguição muito forte a isso dentro do regime chinês. Uhum. E falando em perseguição, só para fechar uhum. ainda sobre a China, a China tem tentado controlar um movimento muito grande em favor da democracia em Hong Kong.
1: Gente, de resumir, a China está louquíssima.
0: Tentando controlar essa questão né, do, dos avanços uh, democráticos né, ali no país. Então em Hong Kong, uma lei de extradição, porque teoricamente um, um cara seja preso em Hong Kong não pode ser extraditado para a China, porque apesar de Hong Kong fazer parte da China, Hong Kong só foi anexado em 97. Existe um acordo entre a antiga detentora de Hong Kong, que era a Inglaterra, e a China, de que por 50 anos Hong Kong vai manter a mesma estrutura né, em que, que sempre teve. Então Hong Kong no fundo é capitalista, está tá dentro da China. E por isso tem várias discordâncias entre as partes e tudo mais. É, Para você que se interessa por esse tema, foi um tema que em termos de vestibular ele tem menos importância, mas uhum. as manifestações têm sido grandes. Você pode entrar lá no site, tem todo o histórico do conflito Sim. e da questão entre Hong Kong e China. É, é só entrar lá no professoritualidades.com.br.
1: A nossa terceira resumida agora vai falar sobre as eleições ao Parlamento Europeu.
0: Entre os dias 23, 23 e 26 de maio aconteceram as eleições do Parlamento Europeu. São 750 deputados de 28 países eleitos para um mandato de 5 anos. Só que esses deputados têm muito pouco poder em relação aos Estados Nacionais. O Parlamento Europeu não pode se sobrepor aos Estados Nacionais, à França, à Espanha, enfim, uhum. em várias questões. Então, na verdade, qual que é a importância dessas eleições? Elas são um termômetro sobre os rumos, tá? Do bloco uh, da Europa, do parlamento. O que se viu nas eleições foi que os partidos tradicionais perderam um pouco de força, assim.
1: Tradicionais que já eram Isso, tradicionais os partidos... mesmo. Da União Europeia. Né? Exato,
0: os partidos que. É como se fosse assim: aqui no Brasil nós tínhamos o PT e o PSDB, que eram partidos tradicionais. Uhum. Né? Partidos que sempre estavam ali na eleição, e sempre não, giravam é, em torno deles. Mas
1: não conservadores, é isso que a gente está dizendo. Isso,
0: não... isso. Né? Partidos é, é, antigos. É. E esses partidos, mesmo a direita e a esquerda, acabaram perdendo um pouco de força para novas aglomerações. Então, o grande medo nessa eleição era de que crescesse o ultranacionalismo. Vários grupos se colocaram dessa forma, como a AfD na Alemanha o Vitor Urbano na Hungria, a, a, o Salvini na Itália, a Lepan, na França, vários grupos. E o medo era que eles formassem uma coalizão e acabassem bloqueando qualquer avanço no bloco, travando o bloco europeu até o ponto que o bloco se desfizesse.
1: Uhum.
0: Só que não foi o que aconteceu. Eles acabaram tendo uma votação expressiva, eles têm 25% das cadeiras, mas para fazer qualquer mudança relevante eles precisariam ter 33% do parlamento.
1: Quase, mas não.
0: Mas isso pensando que esses caras iriam se unir, o que não é a realidade. Sim. O Urbam, por exemplo, acabou não participando desse grupo eurocético. Uhum. É, apesar de ser, né, se proclamar, eurocético, ele acabou não participando desse grupo e, e se colocando em partidos mais tradicionais, os uhum. deputados deles se colocando em partidos mais tradicionais. Então, não e é política, fácil né? assim. Né? É, política é um é negócio muito mais complicado do que parece. Ou então, mas, de qualquer forma, a gente viu, sim, uma ascensão desses partidos não tradicionais. Uhum. É, tanto dos ultranacionalistas quanto o Partido Verde, o Partido Verde cresceu muito nessas últimas eleições é um partido ambientalista muito ligado aos jovens, que foram, foram mais votado entre os jovens a favor de justiça social ambientalismo, então é um, um, o Partido Verde acabou sendo talvez um dos grandes vencedores é, dessas eleições e ela mostra justamente isso ela é mais um termômetro do que acontece em cada uma das regiões da Itália da Alemanha, da França e tudo mais, o Times, o The Daily, que é o podcast do New York Times, trouxe uma semana em que eles viajaram para cada país da Europa para entender o que, que representa a União Europeia para cada país da Europa. Uhum. É, fizeram várias entrevistas, é bem legal, tá? para você que consegue entender inglês, é bem <risos> legal. É, é... E é isso, né a gente não vai se delongar muito, porque a grande resumo da ópera é esse também. Tem uma notícia bem grande, a gente detalhou bem uh, o que aconteceu lá no site do Professor de atualidades.
1: A nossa última, resumida, uh, fala sobre os Estados Unidos e a ameaça em investigar os gigantes da internet por monopólio. Na verdade, gente, não é novidade nenhuma né, que existe uma revolta contra as gigantes da tecnologia, as chamadas de Big Tech, né, que basicamente Google, uh, Facebook, Amazon e Apple. Uh, nos últimos anos, só nos últimos anos mesmo, assim. Não é algo muito extenso, não. O Google já foi multado por ferir a lei antitruste. É um co... Um co... Um co... Um cofundador, co cara? Cofundador. fundador Um, um cofundador do Facebook se colocou... Um co... Não consigo, calma. Eu vou conseguir... Um cofundador do Facebook se colocou a favor da fragmentação da empresa, né? no caso, o Facebook, e uma senadora, candidata à presidência, se mostrou favorável a estender a quebra de monopólio a todas as empresas de Big Tech. Só que no dia 1 de junho, é... eu acho que foi o grande evento aí contra essas gigantes da tecnologia. Porque, segundo o The Wall Street Journal, Dois grandes órgãos estatais, o Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio, vão abrir investigações sobre a égide da lei antitruste nos Estados Unidos contra a Amazon, Google, Facebook e a Apple. E paralelamente a isso, uma comissão de deputados já avisou que vai se dedicar a descobrir se houve comportamento anticompetitivo dessas companhias. Logo após... É, todas essas declarações, é, obviamente a bolsa fica um pouco mexida, né? Então juntas é, essas quatro grandes companhias já perderam 130 bilhões em valor na bolsa de Nova York.
0: E lembrando que depois disso o Google decidiu investir em lobby, tá? então ele está contratando lobistas para tentar evitar essa, essa investigação antitrust. E acontecer aquilo que a gente já trouxe aqui, que é a questão uhum. do Chris Hughes e as críticas que o Hughes fez ao Facebook e estendeu elas a todas as outras empresas. Óbvio que as deles em específico foram It's Time to Break Up Facebook, É Hora de Quebrar o Facebook também, a gente trouxe aqui no podcast. E agora o governo começa a escutar as críticas que o Hughes fez e perseguir, né? ou no caso, fazer justiça, depende muito do conceito que você utiliza. Mas começa a se voltar a essas empresas e tentar investigar se elas não têm poder demais e se quebrar essas empresas não seria a melhor opção. Bom, são essas as nossas principais notícias, basicamente do mês de junho, né? então a gente volta não semana que vem na outra, já para avisar, né? teoricamente teria que ser semana que vem, mas a gente volta aqui 15 dias e... Espero que vocês gostem. Acompanhem as notícias, as pautas, lá pelo professorentualidades.com.br. Sigam a gente nas redes sociais. É, é, mandem seus feedbacks sobre coisas sim, que vocês acharem. Sim, Óbvio que é. a gente pode, né, às errar vezes, em alguma errar coisa. alguma coisa. E... Ou se vocês alguma coisa a acrescentar. Uhum. É Por só favor, mandem.
1: É bem né? legal.
0: A gente tem no Facebook lá, profissionalidades.com.br. Uhum. A gente está disponível em qualquer lugar. A gente agradece. Obrigado, Giovana.
1: Obrigada, Ana.
0: Gente, desculpa demorar mais uma vez. Boa semana, beijo tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.